0: Bem-vindo ao Teólogo de Botequim, eu sou o Zé Caetano, e antes de mais nada quero dizer que não sou formado em teologia, sou apenas um palpiteiro nos temas da fé católica como um bom especialista de mesa de boteco. Aqui você vai encontrar o que há de mais recente em teologia botequismática, e quem sabe vá se sentir confortável nesse bar simples e sincero, aberto a todos os amigos que querem ter aquele momento de bate-papo com tranquilidade. Seja bem-vindo! Pegue seu copo aí e saúde. Certa vez me peguei a pensar nos motivos que levaram a Deus a querer tomar a forma humana através da encarnação do Verbo no seio da Virgem Maria e ainda morrer de forma dolorosa e torturante na cruz para nos salvar, se Ele que é onipotente e simplesmente poderia fechar a conta do bar e levar todo mundo para sua casa, para o banquete dos banquetes. Não bastaria um simples eu te perdoo da parte de Deus para que ganhássemos o céu, assim, tipo, rapidão? E por outro lado, por qual motivo, ou talvez alguma ironia da parte de Deus, ele se oculta de nossos olhos e não aparece logo de uma vez como um rei poderoso, descendo dos céus magnífico, com luzes, coros de anjos, terremotos, trovões e som de trombetas, deslizando no céu entre brumas de mil megatons, como cantaria Raul. Não seria muito mais fácil para nós e até mesmo para ele se já o e, portanto, acreditássemos em sua existência? Então eu comecei a compreender que até mesmo Deus quis se submeter a algumas regras por ele criado, ainda que não precisasse. Por exemplo, a lógica aritmética. Em nosso mundo, 2 mais 2 é 4. E assim também o é no mundo de Deus. O número 2 somado ao número 2. Para Deus também é quatro. Isso porque ele resolveu colocar ordem no caos que antes existia. Mas eu acredito que a lei que mais condiciona nosso Senhor seja a lei do amor. Quando Deus quis transmitir para nós aquilo que só ele era e sentia, que é o amor, trouxe para nós e para nossa relação com ele as consequências lógicas dessa lei. Um dos elementos da lógica do amor é justamente a liberdade. Sem uma escolha livre e racional, um indivíduo não pode amar o outro. E essa decisão passa por um processo de conhecimento e namoro de uma pessoa para com a outra, que ainda é desconhecida dela. Conosco e Deus, e também com os anjos e Deus, se deu da mesma forma. Ao acabar de criar os anjos, Deus ainda não havia dado a se revelar para essas criaturas belíssimas e inteligentíssimas, e mesmo com sua inteligência, sofreram o mesmo processo livre de escolha em relação a amar e a servir a um ser que mostrava para eles somente uma parcela de sua realidade. E Deus fez assim por um motivo muito simples. Se ele se mostrasse tal como é, os anjos seriam obrigados a amá-lo e, portanto, não seria amor. Conosco dá na mesma. Se Deus se revelasse a nós com todo o seu poder e beleza, quem de nós optaria não amá-lo e servi-lo? Seríamos automaticamente escravizados por sua onipotência e sua presença. Então, ele se mostra a nós na medida que começamos a conhecê-lo, através de cartas de amor, as sagradas escrituras, de amigos que falam dele para nós, os santos, de seu trabalho, por exemplo, as criaturas, a natureza, os animais, para que conhecendo pouco a pouco possamos decidir sem nenhuma pressão causada por seu trono de ouro no céu e as belezas do seu reino, a amá-lo pura e simplesmente. — Ah, mas e se Deus me mandar só um arcanjo daquele que falou com Maria lá em Nazaré só para dar uma confirmada, ou mesmo um anjo mais subalterno, mais simplinho, nem precisa ser desses famosos? Perguntou lá o Joãozinho no fundo do balcão. Mesmo assim, a presença de um ser sobrenatural e esplendoroso em nossa casa nos confirmaria, de uma vez por todas, toda a escritura. E assim, já que vimos um anjo em seu poder, que é infinitamente menor que Deus, certamente seríamos forçados a amar a Deus. E como 2 mais 2 são 4, sem liberdade racional de escolha, não seria amor verdadeiro. Mas, meu amigo de bar, então por que uns anjos apareceram para alguns na história, e mesmo Nossa Senhora andou aparecendo para uma menina lá em Lourdes, para uns três pirralhos lá em Fátima e em outros lugares. Meu caro Joãozinho, provavelmente porque esses já amavam a Deus de tal forma que tais acontecimentos extraordinários não serviram para os fazer amar mais a Deus, mas para indicá-los uma missão especial, que geralmente era a de falar do amor de Deus para mim e para você. Portanto, esse é o motivo pelo qual Deus não interfere na nossa história de forma direta tão frequentemente. Ele deseja ardentemente o nosso amor, pois Ele sabe que o amor é aquilo de mais perfeito no ser humano que Ele criou. E Ele sabe que, amando, não morreremos, mas viveremos eternamente. Por isso que Deus não acaba de uma vez por todas com o mal no mundo, ainda que Ele não tenha criado o mal. Porque se assim o fizesse, Ele não precisaria dos bons. E aqueles que sobrassem seriam obrigados a amá-lo, e daí, por consequência lógica, não haveria mais amor. Sei que o tema é bem complicado e pode dar um nó na cabeça dos desavisados, mas é assim que funciona a coisa nas leis divinas. Amor só existe se eu quiser amar, e não for forçado a isso. E na matemática, 2 mais 2 são sempre quatro, aqui ou no céu. Fique com Deus e até o próximo episódio.